0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver en ce beau samedi midi ensoleillé. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin, Nicolas Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio, dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec un nouveau diplôme formidable dégustation à Strasbourg, un zoom sur le marathon du Médoc, les cocktails et non pas le saqué, et puis le vilo quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur invineuradio.fm. À mes côtés, aujourd'hui, une fine équipe. Hein. Laure Gasparotto, Frédéric Arbine et Claude Assoulas. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour Alain. Bonjour.
0: Frédéric, vous êtes notamment journaliste au magazine Terre de Vin, euh, direction la Provence, le meilleur de la Provence, le grand sourire, le grand cœur. Il est là, qui est notre invité
2: Ça sent déjà bon le teint, la lavande et plein de bonnes choses, Alain Robert. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez racheté en 90 les distilleries et domaines de Provence, hein, qui était une distillerie euh, centenaire, hein, euh, dont vous êtes toujours à la la tête. Euh, Alors, elle semblait intéresser du monde, finalement, cette petite distillerie, puisqu'à un moment, je crois qu'elle appartenait à Pernod Ricard, un peu avant que vous la rachetiez.
3: Effectivement, nous avons été pendant quelques années une filiale de Pernod Ricard, et nous avons, depuis 1990, retrouvé notre indépendance, pour euh, cultiver les simples et les autres euh, herbes aromatiques euh, qui poussent chez nous, c'est-à-dire en Haute-Provence, dans le pays de Fort-Calquier, qui est un pays réputé pour euh, son savoir-faire, son excellence, pour tout ce qui touche aux saveurs et aux senteurs. Alors à l'époque, qu'est-ce
2: que cette distillerie produisait
3: à partir de ces produits locaux Eh bien, depuis 1898, nous produisons des liqueurs à base de thym, à base de génépi, à base aussi d'amandes. Et nous produisons également des vins aromatisés. Nous avions, euh, effectivement, lorsque nous avons été rachetés par le groupe Pernod Ricard, produit un vin mousseux aromatisé à la pêche qui s'appelait Carlton, qui avait eu un grand succès. Ah oui,
0: ça marchait très bien. Ça, ça marche toujours, Derek Haltor, non euh, Je C'est ne sais
3: pas, mais parce que lorsque nous sommes sortis du groupe, nous avons évidemment abandonné Carlton, oui. si je peux dire, au groupe Pernod Ricard. Euh, et depuis, ben, nous faisons toujours des vins aromatisés euh, avec euh, de la pêche. Sous de quelle marque, Alain Rin quinquin. Rin quinquin, c'est ah oui. pas bien ça.
0: Mmh. Et de, 5, de 7 et à 77 ans,
3: quand même. Voilà. Et le, et le de l'orange Colombo, de la gentiane de Lure, et nous avons lancé dernièrement un vermouth, vermouth de Fort-Calquier, avec évidemment, nous avons incorporé de l'absinthe dans le vin pour faire un vrai vermouth.
2: Alors, quand vous avez repris cette petite distillerie, est-ce que vous aviez déjà dans l'idée de créer un pastis différent
3: Ah ben, nous avions laissé au sein du groupe Pernod Ricard 90% de notre chiffre d'affaires. Donc, il fallait absolument lancer de nouveaux produits pour récupérer du business, si je peux dire. Et donc, dans les produits que nous avions lancés en 1990, le Pastis Henri Bardouin, qui est un pastis avec un positionnement décalé par rapport au marché général du pastis. Ça veut dire
0: plutôt haut de gamme, Robert
3: Alors c'est un, une recette plutôt complexe et enrichie en de nombreux ingrédients. Euh, la façon de le consommer est aussi euh, différente de la façon dont on consomme habituellement les pastis euh, puisque euh, certes le pastis est toujours un produit qu'on boit quand on a soif mais on conseille de l'allonger euh, plus que ce que euh, les autres font et on peut même boire du pastis au cours d'un repas pour peu que les plats s'harmonisent quoi par comme
0: exemple ça. comme plat
3: alors, euh, ben plein de plats, euh, euh, des asperges, euh, asperges pastis, pas des
1: Je ferais plutôt avec un poisson à la Nice ou quelque chose comme ça. Au fenouil, oui, oui, oui. Naturellement.
4: Et vous Claude Moi, je suis très amateur des pastilles Henri Bardouin depuis très longtemps. J'en ai toujours une bouteille à la maison. Oh, mais c'est vrai, c'est toujours, on, on consomme surtout l'été en apéritif.
3: Voilà, mais alors pour revenir aux mets qui peuvent l'accompagner, euh, on peut très bien, mais évidemment, f- tout ce qui est à base de poisson ou ce qui est à base de légumes, les préparations à base de légumes, mais euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avons mangé du veau euh, avec euh, du passé. Et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne bien, pourvu que le, le soit veau du 21 avril présenté l'or. comme il faut.
1: On peut faire un poulet aussi, vous savez, arrosé de pastis. Euh, bah, je ne sais pas si c'est. Bon, on ne oui,
0: pas c'est... prendre du barouin, pour... non, prendre... Non. Non. mais euh,
1: plus le vin est meilleur pour les sauces. Est-ce euh, que ça,
0: ça a une vraie c'est... incidence Est-ce que si on prend un pétrus romani-conti dans une sauce, un vin, il va être meilleur ou pas
1: Je n'irai pas jusque-là, mais j'ai quand même fait le test entre des vins qui sont plus ou moins bons pour ma cuisine. Et en effet, euh, quand la. Ça, la ça vin enrichit est bon, également le bien... plat, quoi.
2: Évidemment, ça complexifie la sauce, le goût, D'accord. c'est un exhausteur. Une piquette restera toujours une piquette. Et un vin bouchonné, il y a un vin bouchonné, même dans ah un oui, plat. Même dans un Mais il n'est peut-être quoi. pas nécessaire de prendre un pétrus. Bon, on revient
0: sur un Robert ou pas Alors, vous avez l'actualité avec une box, vous avez une box vous aussi. Hein
3: Alors, effectivement. Euh, nous avons pensé que beaucoup des produits que nous fabriquions étaient méconnus euh, et que qu'ils euh, avaient peut-être un intérêt à être découverts. Donc euh, nous avons créé euh, une boîte, une box euh, de découverte. Euh, de façon ludique, disons-nous. Euh, donc on offre aujourd'hui cinq différents produits, euh, pas très répandus, euh, puisqu'il y a de l'absinthe. Bon, ça, il y a beaucoup de gens qui voudraient en savoir un peu plus sur l'histoire de l'absinthe. Il y a du marque Cordelier, du marque de Provence Cordelier. Là aussi, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent plus le marque, qui ne savent pas comment c'est fait. Euh, de la farigoule qui est la liqueur de thym du génépi qui est donc la liqueur des Alpes et une nouvelle liqueur qui est un mélange entre l'eau de vie de poire de la vallée de Rance et du cognac voilà, donc... Euh, – Ça m-
2: permet d'apprendre en plus plein de choses avec le QCM qui est fourni, le questionnaire à choix multiples, finalement c'est assez accessible à tout niveau, que ce soit pour des connaisseurs ou pour des néophytes, on apprend plein de choses, que par exemple l'absinthe a été interdite en 1915 et réintroduite en 1999, entre autres, mais...
3: – Alors, euh, il y a plein de choses, il y a aussi beaucoup de choses sur la composition des produits, beaucoup de choses sur euh, la façon dont sont élaborés ces produits-là et aussi la façon dont on les boit.
0: Et pour l'acheter, ce jeu, cette box, mon cher Alain, il y a un site Internet peut-être pour prendre enseignement, dites-nous
3: Alors pour l'instant, et je pense que ce sera pendant longtemps le cas, on ne peut l'acheter que sur Internet. Et le site alors Sur le site. – Afterbox.com. –
0: Afterbox.com, c'est le site du Provençal pur, hein, c'est ça. ça. <rire> merci beaucoup, Frédéric Carmine. merci également voilà vous, à la Robin. D'une autre suite de Radio, on retrouve Laure Gasparotto, journaliste au Monde, pour tout nous dire sur ce nouveau diplôme de dégustation géosensorielle. Waouh On ne plaisante pas aujourd'hui, hein
1: ?– Non, on ne plaisante pas, et puis finalement, on rejoint un peu cette, à, cette Afterbox, puisque, euh, en fait, avec la, la dégustation géosensorielle, c'est, on essaie de retrouver par le goût les, l'histoire des lieux, donc euh, voilà. Ce qui m'intéressait, c'était de parler de ce nouveau diplôme qui va voir le jour le 11 juin 2018 à Strasbourg. Et surtout, c'est un nouveau diplôme universitaire vraiment reconnu par, par l'État français. Enfin, du coup, c'est vraiment le directeur de, de l'université qui a présenté au mois de mars à la presse ce diplôme. Et il s'agit, donc, l'intitulé exact, c'est Vers le terroir viticole par la dégustation géant sensorielle. C'est vraiment le premier et l'unique diplôme dédié à la viticulture de terroir et à cette dégustation géant sensorielle. Donc, et, et je trouvais que ça plutôt osé dans un contexte politique oui. euh, ambigu, euh, notamment avec la dernière déclaration de notre ministre de la Santé, qu'un qu'un directeur de, d'université impose et officialise, et officialise oui. ce, la dégustation au sein même d'une université. j'ai trouvé ça une vraie prouesse.
0: Et ça s'adresse à qui, alors C'est-à-dire à qui, qui candidate c'est... Alors,
1: euh, en fait, c'est, c'est, c'est un format un peu spécial. Sur six mois, euh, il s'agit de, d'une semaine par mois. Euh, donc ça peut s'adresser à, aux professionnels, aux sommeliers euh, que les restaurateurs voudraient envoyer et, et perfectionner dans cette dégustation pour mieux parler des grands vins à leurs leur clients. Ça peut s'adresser à tout grand amateurs qui veut se perfectionner également. Et puis pourquoi pas aux vignerons. Euh, donc en fait, et c'est une
0: formation diplômante.
1: C'est une formation totalement diplômante, tout à fait. C'est un vrai diplôme universitaire. Ce jour-là, le jour de la présentation de ce diplôme, les parrains étaient présents. Les parrains, c'est Aubert de Vilaine. Alors, le, qui est ce
0: monsieur
1: Le co-gérant de la Romagna et Conti en Bourgogne. Il y avait également Dominique Loiseau, qui est la gérante des, des rest- du groupe Loiseau, et qui, en tant qu'alsacienne, a vraiment appuyé l'intérêt de, de ce diplôme. Euh, et notamment, elle, pour son groupe, euh, parmi ses sommeliers, elle serait euh, tout à fait le genre de personne intéressée à envoyer les, les propres sommeliers de ses maisons. Alors, moi, j'aimerais vous faire part de, de l'expérience que j'ai eue ce jour-là, puisque parmi les professeurs que les élèves auront, il y aura Jean-Robert Pitt, euh, Jacques Rigaud, Dominique Schwartz, qui est un prof de géographie de l'Université de Strasbourg, mais également Jean-Michel Dais, qui a fortement œuvré pour... Euh, pour la, la, l'officialisation de ce diplôme. Et ce jour-là, alors que plusieurs vignerons de France étaient euh, présents, et même par exemple, enfin vignerons, je ne sais pas si on peut dire de lui qu'il est vigneron, mais Pierre Lurton, qui est quand même gérant du château euh, Ikem et euh, du château Cheval Blanc, était également là pour cette expérience que Jean-Michel voulait nous faire faire de, de dégustation géo sensorielle. Et donc nous avions trois verres de vin noir dans lesquels on avait des, des, des vins d'Alsace. Et en fait, euh, Jean-Michel Dice nous a fait réagir, euh, pas du tout alors, sur la recherche des cépages qu'on pouvait trouver au nez, mais sur notre réaction physique, euh, puisque en fait, les neurosciences font partie du diplôme et de, 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 de cette dégustation. Et donc il nous demandait de réagir si est-ce que le vin est lumineux, est-ce qu'il est froid, est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est
0: alors, était caché. épais.
1: Alors euh, en fait, donc on l'a goûté, oui, dans les verres noirs. Et par exemple, vois, il demandait euh, Jean-Michel Daïs nous demandait, est-ce que vous pensez que ce vin vous fait saliver ou pas Si oui. s'il si y a une absence de salivation, ça indique clairement que le vin est plutôt euh, ne plaide pas pour un terroir. Donc, c'est plus c'est, c'est la salivation, plus plus la salivation est présente. Et plus on aura un vin de terroir. En fait, on va à la recherche de ces vins de terroir. Quels sont les vins qui vont exprimer le plus le lieu d'où ils viennent et, et, et c'est à chacun de réagir par rapport à ça. Par exemple, si on, si on trouve que le vin est, est lumineux et froid, on va aller... Alors après, le professeur est là pour nous dire, vous avez senti ces sensations Oui, pour expliquer Eh bien, les il choses, s'agit quoi. de roches plutôt cristallines, et c'est peut-être du granit, vous voyez et euh, si vous sentez que la bouche est fine, tendue, plutôt horizontale, on ira vers des sols calcaires.
0: Bon, donc vous avez appris plein de choses, quoi. Hein, vous nous voilà. cette... elle, elle
1: ouvre quand l'information Alors, elle ouvre le 11 juin de cette année. Nous elle... y serons.
0: Merci voilà. beaucoup, Laure Gasparotto. Dans un instant, le vidéo quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invino-radio.fm, Et puis ensuite, cap sur le marathon du Medoc histoire de garder la forme. Sud Radio In Vino Alain Marty, Midi 30, 13h Retour au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine Pour cette émission en public Et délocalisée avec Laure Gasparotto Le retour pour ce Vino Quiz
1: Eh bien je vous rappelle le principe du Vino Quiz Chaque semaine nous vous posons une question sur le vin Et le vainqueur gagne Un exemplaire du guide Hubert La semaine dernière la question était Quelle est la particularité de l'appellation village marsanais Réponse A c'est la seule appellation village pouvant s'exprimer sous les trois couleurs, rouge, rosé et blanc. Réponse B, on y produit aussi bien des blancs que des rouges. Et réponse C, on y produit seulement des rouges.
0: Bon, c'était pas facile hein, pour une fois. Alors, alors, quelle est la bonne réponse
1: Alors, la bonne réponse était la réponse A. C'est la seule appellation village pouvant s'exprimer sous les trois couleurs, cette rouge, semaine. rosé et blanc. Alors, cette semaine, pour l'édition 2018 du Marathon du Médoc, quel thème a été retenu pour le déguisement Réponse A, la bande dessinée Réponse B, la fête foraine. Réponse C, la musique en 33 tours.
0: Il oui, n'y a pas d'indication, il faut écouter la suite de l'émission, peut-être. Voilà.
1: Pour répondre et gagner un exemplaire du guide du Dupère, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Laure. Une vidéo sur la radio retrouve Claude Assoulas, le directeur général de Tata Communication, avec un zoom sur le marathon du Médoc. Justement, vous êtes passionné de vin. Vous avez un job et vous avez une passion c'est le vin. Qu'est-ce qui se passe dans le Médoc D'où votre forme merveilleuse, là
4: euh, Oui, n'est-ce pas Surtout deux semaines après le, le marathon de, de Paris. Vous avez probablement vu les, les images. Quel que temps, Claude, c'est... vous avez fait J'ai fait 3h42.
0: Bah, c'est pas mal. allez vous, Frédéric
2: euh,
4: 3 jours, 42
0: minutes oui. Et vous Alain Robert, remarque-vous, c'est plutôt marseille cassis non
4: eh, ouais. Oui,
3: mais c'est un semi-marathon Alors, allons-y
4: Claude Donc, euh, Un marathon, c'est une course d'à peu près, d'un peu plus de 42 km Il y en a une soixantaine d'organisées en France chaque année Et parmi ces 60 courses, une dizaine le sont dans des régions viticoles Mais pour moi, il y en a trois qui se distinguent Celui du marathon du Vignoble d'Alsace au mois de juin Celui du Beaujolais au mois de novembre Et puis le plus ancien euh, celui du Médoc dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc ce marathon va fêter sa 34e édition en septembre prochain et c'est devenu une véritable institution. Les 8500 dossards euh, partent pratiquement aussi vite que les places pour les concerts des Stones euh, et on vient du monde entier pour faire cette course. Cette année, plus de 3000 étrangers sont attendus avec plus de 1000 anglais et 500 japonais. 1000 anglais, ça fait quand même beaucoup le hein, même week-end. Hein oui. Lorsqu'on parle de marathon, on parle souvent de souffrance, du mur des 30 km, des 35 km. Au marathon du Médoc, ces mots n'existent pas. On parle de convivialité, de festivité. D'ailleurs, l'événement dure trois jours et une des particularités de cette course, c'est que 90% des participants sont déguisés. Il y a même un thème pour ces déguisements et pour 2018, ce sera la fête foraine. C'est chouette ça
2: Vous serez déguisé en quoi
4: alors, je n'ai pas encore décidé. Je suis sur liste d'attente pour l'instant. Ah, d'accord. Il n'y a Écoutez,
0: voilà. les écoute, in vino, sur la radio, on va bien vous trouver un ou deux de ça. J'espère hein.
4: bien. Donc, la course en elle-même traverse une quarantaine de châteaux, donc, dont les plus grands crus du Médoc. Et on trouve une vingtaine de points de dégustation. Et là, la grande modération que vous prêchez dans cette émission prend vraiment tout son sens. Les grands souvenirs que je garde de cette course sont le château Béchevel au 10 10e kilomètre, Grand Puy-Lacoste au 6e. Et là, Sémis, Claude, vous
0: avez pris un petit verre de Béchevel un petit. D'accord.
4: Toujours avec... Mais il un verre d'eau aussi quand même, non Ou vous êtes intéressé au vin Pas beaucoup d'eau. Bon, d'accord. Alors, un tout petit verre. Euh, et ensuite, bon, euh, la montée de Côte vers le Côte au 25e kilomètre, c'est magique. Et puis alors, juste avant le 30e kilomètre, le château La Haye. Alors, ce n'est pas le plus connu, mais ce château présente un stand belge avec des gaufres, des frites et de la bière. C'est parfait alors, pour la fin de marathon, ça. Alors, pourquoi un stand belge eh bien, le propriétaire du château est belge, il a découvert la région en courant le marathon il y a une dizaine d'années, et il a racheté le château en 2012. Donc s'il avait été en Picardie, euh, il y aurait des betteraves, quoi ça oui. Probablement du jus de betterave, <rire> probablement. Euh, ensuite, bon, le passage que j'aime beaucoup, c'est Omar Busé, le croc autour du 30e, en fait je suis assez fan des vins de Omar Busé. Et puis au 38e kilomètre, lorsqu'on rejoint les quais de Poyac, on est accueilli avec des huîtres et du mouton cadet, qui permettent de terminer la course en pleine forme. Donc, il y a toute cette
0: partie. Et le temps en général, c'est plutôt le, le temps de Alors, il fait
4: en général très beau, gamines, hein. un peu un peu un peu chaud euh, mais c'est, donc c'est et c'est toujours très 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 festif. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que le enfin, le marathon, cette course, est vraiment au cœur du dispositif de développement de tourisme de la région et les châteaux en fait veulent tous que la course passe chez eux. Alors qu'il y a 30 ans, quand ils ont commencé, je pense que c'était plutôt les organisateurs qui frappaient aux portes et qui demandaient s'ils pouvaient pas, si le marathon pouvait passer chez eux. Par rapport aux retombées économiques, la Business School cage de Bordeaux a fait une étude et devinez à combien sont évaluées ces retombées économiques euh, sur la région. Allez, 20 millions d'euros. Frédéric
2: oh, Je ne sais pas, moi, aucune idée. alain Robert oh.
0: <rire> Et l'or
2: euh,
1: euh, allez, 50 millions. 50 millions. Eh <rire> bien, bravo. Oh, j'avais oh, gagné. C'est 50 millions.
4: <rire> c'est énorme. Voilà. Non, c'est, ah, vraiment, bon, c'est, alors, c'est un week-end de trois jours. Euh, on suppose que chaque participant vient avec trois accompagnateurs, etc., etc. Et puis, il y a des ventes de vin, il y a des hôtels qui profitent énormément de cet événement. Voilà. Donc, euh, bon, malheureusement, l'édition 2008 est complète. Donc, je, 2018. Hein. 2018 est complète. Donc, euh, je vous suggère de vous entraîner dès maintenant et pensez à vous inscrire en février prochain. Et quand je dis vous entraîner, c'est bien sûr vous entraîner à courir.
0: Euh, bien sûr à courir. Et vous avez participé au marathon en Alsace également, dans le Beaujolais non, je Pas encore. J'ai pas fini quoi. l'Alsace,
4: j'ai couru le Médoc de nombreuses ça fois. Ça vous tente,
0: Laure Je vois bien, vous, en train de courir, vous vous traînez comme là, ça là. En
1: plus, c'est un exercice spécial. Il faut courir et lever le coude en même temps. <rire> oui, quasiment. mais
0: doucement, du coup, encore. <rire> Merci, Claude. le autre Sud Radio, retrouve Frédéric Amine, pour nous parler de cocktails. Là, on continue dans les bonnes choses avec modération toujours. Oui,
2: oui, tout à fait. On... Alors, des cocktails, on... enfin, le renouveau des cocktails ou la tendance cocktail, on en parle quand même depuis des années on m'en parle depuis des années on m'en parle sur les professionnels qui depuis pas mal de temps euh, sortent des choses de temps en temps et nous disent que honnêtement on a mis longtemps quand même à les voir venir ces cocktails
0: à ah oui. vous en pensez dans dans quoi les deux, cocktails euh, ça vous concerne les cocktails avec vos produits ah, de on est très de, de, de Provence
3: parce que depuis une dizaine d'années vient d'Angleterre, la mode, des cocktails basés sur des produits à base de vin, et oui. c'est un peu moins d'alcool, et donc ça, ça, ça marche très bien en Angleterre, et la mode est venue maintenant à Paris. Ouais, – C'est parfait, Fédéric. Que...
2: – Donc au début, voilà, ça concernait quelques, quelques bars, là franchement, depuis 5 ans, il y a pléthore d'établissements qui ouvrent, alors ça reste encore un phénomène très citadin, j'allais dire presque parisien encore, mais dans les grandes villes aussi, Lyon, Marseille, Nice ça marche pas mal. Alors, les dernières tendances, ça a commencé par euh, le morito évidemment, hein, qui a été décliné sous toutes ses formes, euh, l'apérole, qui a fait grand bruit également pendant quelques années. Alors maintenant, ça se complexifie un peu. On a des cocktails avec beaucoup d'ingrédients, en général, plein de choses compliquées. Euh, dans les bars, les barmanes font leur propre sauce et leur propre sirop infusion euh, avec des produits les plus locaux possibles, en général, et de saison, avec le moins de déchets possible c'est-à-dire que tout ce qui était les queues de feuilles de menthe, on les passe au mixeur, on les réutilise. Quand il reste des ingrédients, on les fait sécher des tranches de pommes pour les conserver plus longtemps. On en fait aussi des infusions ou, de, ou des sirops. Donc c'est très, du très pas perdu son durable. Cocktail, durable. On a supprimé les pailles, les petites serviettes en dessous des verres, on met des deux... Ah il n'y a plus verre. rien quoi, il n'y a plus rien du tout là. Ah si, non mais justement on réutilise on tout optimise, et intelligemment, hein. ce qui est plutôt pas mal. Et complexifie aussi le, le cocktail où il y a souvent... 5 à 10 ingrédients euh, ça c'est une, une des tendances la deuxième tendance c'est de plus en plus des cocktails sans alcool alors non pas comme avant les cocktails qui étaient en fait des recettes de cocktails traditionnels où on enlevait simplement l'alcool l'alcool et où il manquait le côté aromatique maintenant on passe au ce qu'on appelle les moques qui sont vraiment des cocktails à part entière où on travaille les ingrédients pour que ce soit intéressant. On a aussi la tendance des cocktails déjà préparés ce qu'on appelle on tap, c'est-à-dire avec des services à la pression comme l'Expresso Martini ou des choses comme ça. Alors Vous dites qu'il y a une dizaine de, d'ingrédients dans les cocktails, est-ce qu'il y a un ingrédient qui est tendance aujourd'hui qui, qui revient d'un Bonne cocktail à oui. Alors, le, ce que le, La tendance c'est ce qu'il y a le plus original en général. Donc Exactement. plus c'est original plus les établissements arrivent à se démarquer euh, l'un par rapport à l'autre. Donc, on fait avec euh, du jus de betterave, euh, une goutte d'absinthe, de euh, des, euh, des de ingrédients, l'ozou, euh, le, le koumkouat, euh, complètement euh, exotique, là, un peu moins euh, locavore. Hein. Donc, euh, voilà, on utilise quand même pas mal de choses. Et plus c'est original, mieux c'est. Et c'est, encore une fois, entre 5 et 10 cocktails. Donc, dans les, dans les choses qui, vraiment, le, les bars qui se sont euh, un peu démarqués par rapport à ça, il euh, y a le cherry But, le Gravity Bar, le Syndicat, le Copper Bay, le Jet sont, ces... tout ça, c'est dans Paris, intramuros, pour, pour, hein. pour la plupart. Et la dernière tendance, quand même, depuis 2-3 ans, c'est assez récent, mais ça se développe pas mal, c'est ce qu'on appelle le food pairing. Alors, le food pairing, c'est le mariage, finalement, entre la nourriture et, euh, et un cocktail. C'est-à-dire, au lieu de prendre un verre de vin, bah, on change un peu. Alors, on ne fait pas ça forcément tous les jours, mais ça change. Et on essaye non pas de jouer soit les cocktails, soit les contrastes, soit les mariages, on essaie de retrouver un des ingrédients du cocktail dans ce qu'on mange donc ça répond un peu euh, euh, en par exemple, et, et les barman travaillent vraiment complètement avec les chefs, alors un exemple par exemple de ce que j'ai goûté récemment au Galopin qui met ça en place tous les jeudis avec quatre plats, 4 cocktails en même temps, ils ont un, co- un comptoir en acajou magnifique, et justement l'idée c'était de réinviter les gens autour du comptoir, ce qui est plutôt par sympa, ce, voilà par ce, ce biais là, donc par exemple un foie gras poêlé avec mmh. un Un cocktail cognac, calvados, vermouth infusé dans du bois de barbecue. Il faut le trouver. hein. ingrédient (rire) original. Euh, Un dessin Jacques revenu avec des petites échalotes au cognac et gratiné avec un un cocktail euh, cognac, plantation et risling. Ah oui Vin et voilà. Des choses comme ça qui sont... Et franchement, c'est très bon. Le, les chefs s'éclatent là-dessus mais avec c'est les barmans.
0: c'est, c'est Il y a beaucoup d'alcool ou pas, en général, dans ces Alors, cocktails
2: Non, dans ces cocktails-là, il n'y a pas beaucoup d'alcool. Il y en a, bien sûr. C'est pas, oui. Mais euh, non, non, il n'y en a pas... pas pas plus, qu'un cocktail, euh, pas, pas plus qu'un cocktail traditionnel. Alors, sur cette tendance, il y a des choses comme le, le scotch egg avec les œufs mollets <rire> entourés de viande qui revient avec un verre de whisky. Et puis, il y a la Licorious Week qui va pas tarder, avec la dernière semaine d'avril, qui est organisée par Marie Brizard et la centrale de réservation BIM, où ils font cinq restos, où on propose trois plats, trois cocktails à partir de 50 euros. Mais c'est d'un niveau extraordinaire, c'est de la vraie gastronomie, avec en association un cocktail c'est assez, assez étonnant et dans, les, dans ceux qui ont été moteurs par rapport à ça, il y a des établissements comme Mais le Bersou, sûr. le Pas-de-Loup, l'entrée des artistes il y a le Copper Bay qui fait un bouillon justement à boire avec ça ou le Mao c'est un Samuel où ils sont spécialités de poulpe à goûter aussi avec des cocktails. Donc c'est assez original et assez ludique. Tu vois, c'est autant,
4: euh, Oui. Euh, est-ce qu'il y a des concours pour le cocktail du mois, le cocktail de l'année, entre ces... D'ailleurs, comment appelle-t-on les personnes qui sont spécialisées dans leur... enfin, pour faire des cocktails Les pro, sont... les mixologues, comment ça s'appelle ça
2: Alors, Soit les bartenders, soit les mix- mixologues euh, qui euh, s'amusent euh, en originalité, en créativité. Merci Il y a beaucoup pas mal Frédéric
0: de... et merci à vous Laurent Gasparotto, Alain Robert et Soulas. ce Fin de ce numéro vidéo Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Nous partirons à Collioure avec Monsieur le Maire à la Cité de Bordeaux pour l'exposition Vin et Musique. Enfin, un petit détour par la Champagne pour découvrir le cépage Meunier, d'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande démodération.